1: Hola, hola, ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filipe, este, oiga, pues síguense que hace ratito que estaba yo checando eh, la, las tendencias que había ahí en, el, en, en, en la red, pues resulta que está eh, Carlos Loret de Mola, ¿No? Porque ya ven que pues pues, trae sus problemas ahí con, con, con el mandatario y todo el rollo. Y, pues, mucha gente, pues, obviamente, tiene la, la, las opiniones divididas. Hay quien lo apoya, hay quien no lo apoya y hay quien le echa, pues, ya sabes su, sus frijoles. Y hay quien, finalmente, pues, sí le está eh, apoyando el trabajo que él, que él realiza. Bueno. Pues resulta que, acordándome yo, obviamente, de, de, de Carlos Loret, me acuerdo de una de sus entrevistas más polémicas, ¿no? Más polémicas que tuvo por ahí del 2010, 2011. Cuando ustedes se acuerdan del caso de Kalimba, este caso tremendo y que dio mucho de qué hablar cuando lo acusaron, ¿no? En, el, en diciembre que fue del 2010, cuando esta chica de nombre Dayana eh, Guzmán. Lo acusa de, de, de haberla violentado eh, sexualmente, y a, aparte de todo, de que la había pegado. Pues resulta que esta chica conoce a Kalimba eh, junto con otra Edecan, ellas eran Edecanes, que además de todo, eh, esta niña Dayana tenía 17 y la otra chica tenía 16, y Talice, se llama, creo que la otra chava. Pues resulta que los lo, lo conocen en un antro, que es el, el Budabar de allá de, de este, ay, de, 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 no es de Cancún, es de este. Ay, el que está pegadito a este, ¿cómo se llama? A Belice, no me acuerdo eh, Ay, no me acuerdo cómo se llama el lugar Bueno, resulta que lo, lo invitan A trabajar como DJ este, a, a Kalimba Y ahí conoce a estas 12 decanes Pues las invita a, a festejar el cumpleaños De uno de su equipo a, Al hotel, estas chicas van y después viene toda la versión de que pues habían sido abusadas sexualmente, de que Kalimba les la, las había golpeado, de que otra de ellas había tenido relaciones con do, dos personas del staff y además con el manager. Bueno, se hizo el tremendo, tremendo, tremendo escándalo, ¿no? Eh, citan a, a declarar a Kalimba este pues finalmente en ese momento habían cambiado también eh, un poco las leyes allá en Quintana Roo, y debido a esto pues los castigos para las personas que, que abusaban de menores eran mucho más fuertes, y como para, para poner un ejemplo, pues lo meten a Kalimba ¿no? Lo encierran, por ahí estuvo encerrado de hecho una, una semana, y fue cuando Carlos Loret de Mola hizo su famosa entrevista, donde bueno, parecía el juez, y, y, y todo el tiempo Tiempo, pero si sí la violaste o no la violaste, ¿no? Decía, pero sí o no, sí o no, que después se estuvo entrevistando a cantidad de políticos y nunca se portó tan incisivo, ¿no? Eh, Loret, pero en ese momento, fíjense nada más, él le insistía, pues, pues, si realmente Kalimba había violado o no a, a esta chica, que de hecho regresó nuevamente a las pantallas esta mujer. Eh, gracias, Lu. Eh, Luli Escalante, muchísimas gracias por tu super sticker, que, que de hecho recientemente sale nuevamente a la luz pública esta, chip, esta chica Dayana y comenta y ratifica que efectivamente sí fue violada por Kalimba, que sí la golpeó, aunque también su, su amiga, su ex compañera de, de, de trabajo en ese momento, la otra chica, pues había desmentido todo y había dicho que no había pasado, y bueno, ahí traían su, su, sus broncas, ¿no? ¿Pero qué le costó a Kalimba Pues estar en la cárcel en ese momento, estuvo una semana él siempre eh, se mantuvo en la versión de que era inocente de que él no había hecho nada pero, pero miren, finalmente pues una semanita completa estuvo por allá se le, se le tomaron muchas fotos y videos con este traje pues carcelario que, que, que tuvo que portar este muchacho vayan a saber si en realidad fue culpable, fue inocente, pero de que estuvo en prisión, pues sí lo estuvo a final de cuentas pues Kalimba fue liberado y, y no pasó a mayores, pero pues el sustazo de estar una semana encerradito pues nadie se lo quita, ahora fíjense, dice por aquí el tarot de Daniela Ortiz, dice mi Philip, creo que eh, todos los pasos que he seguido estos años y que dice, y las pistas que me he encontrado me han llevado hacia ti. ay Mi querida Daniela, muchísimas gracias. Y, y bueno, Daniela, ¿y dónde vives? Porque por cierto yo ni siquiera lo sé, pero platícame, por favor, gracias. Oigan, pero fíjense, eh, recientemente también, ¿qué fue en este año? ¿Se acuerdan ustedes de, del caso que tuvo este Mario Bautista, el primo de Fey? Bueno, pues resulta también fue lo mismo, ¿no? Este muchacho va a un, a un bar, va a un antro allá en Guadalajara y conoce a dos, a, a dos chavitas. Y entonces resulta que estas chavitas este, pues empiezan, pues obviamente siendo famoso el chamaco, pues empiezan allá a tener pues su, su cierta amistad con él. Resulta que las ve muy guapetonas, pues como la, las jaliscienses, ¿no? Ya ven que son muy guapas ellas, pues resulta que las invita a la grabación de un video en Acapulco. Ellas aceptan, pero les dijo que era como, como edecanes, ¿no? Esta, estas niñas aceptan y eh, el equipo de Mario Bautista les manda los boletos de avión, viajan a la Ciudad de México y ya estando en la Ciudad de México se las llevan en coche para, para Acapulco. Ellas, fíjense que narran la historia. Pues muy, muy, muy extraña, porque decía, es que desde que llegamos nos quitaron los celulares y, este, y el tipo que, que iba manejando iba armado y todo el rollo, pero pues ellas siguieron en el camino, o sea, y pasaron cuantas casetas y no dijeron nada, que cuando llegan a esta casa de Acapulco, pues resulta que había francotiradores y todo vigilado y que ellas estaban muy espantadas y todo el rollo, pero pues entraron a la casa. Y entonces dice que ya dentro pues, había este, coca, eh, marihuana, este, de todo tipo de drogas, ¿no? Y pues supuestamente este muchacho la, las drogó y las obligó a tener relaciones sexuales con él. Empieza todo, todo el proceso legal. De hecho, fíjense que fue la revista TV Notas quien quien finalmente eh, pues, hizo público, ¿no? Es, este, asunto. Lo acusaron de violadora a, a Mario Bautista, pero después, ¿qué creen? Empiezan, pues, obviamente, a salir todas las versiones, ¿no? Empieza, empiezan a salir, pues, contradicciones y resulta que una de ellas declaró de, de hecho creo que fue en Ventaneando que declara que en realidad el abogado que tenían contratado las había obligado a exagerar todo para que el, eh, Mario Bautista finalmente pudiera pagar todos los daños y sacar un dinero, entonces se pelean con el abogado, se pelean con la mamá salen de pleito con todo el mundo actualmente fíjense que ese eh, juicio todavía sigue en proceso no, no ha terminado pero eh, como, como está tan lleno de contradicciones, como está tan lleno de, 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 de cosas contrapunteadas, pues finalmente está muy tranquilo Mario Bautista, porque pues en realidad dice, bueno, pues yo qué, ¿no? Pues si yo no hice nada. Él lo dice, las niñas dicen otra cosa, pero para saber si es cierto o si es verdad, pero miren, también hay una realidad, cuando lo, cuando la gente es famosa, pues hay mucha gente que se le acerca, y ya lo hablábamos la vez pasada con el caso de Sergio Andrade, ¿no? Aquí el cuidado es de los papás, oye, pues si será muy famoso y será lo que tú quieras y te invitará a su casa y todo, pero eres menor de edad y no puedes ir, pero pues si los dejan, ahí viene el problema. Ahora, no sé si ustedes recuerden de un, un grupo del rock de los 60, pero miren, un grupazo en realidad, ¿eh? Eh, yo, yo creo que fue de los más importantes, eh, el, el famoso grupo de los Apsom, canciones como Fue en un Café, ¿se acuerdan? Fue en un café, o la de Anoche me enamoré, eh, una, una muy buena canción, o la de Cuando apenas era un jovencito mi mamá me muy buenas canciones, ¿no? Eh, no hay amor, señor Apache, atrás de la raya, fuiste a, fuiste a Acapulco y no me avisaste o no me llevaste. Oigan, canciones bien padres, bien 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 padres de los Sapson, que, que finalmente fue un grupo que, que representó a toda una generación en los años 60, junto con Enrique Guzmán, con Angélica María, con César Costa, con Manolo Muñoz, oigan, con todos estos exponentes del rock en español, que en realidad pues no era rock, ¿verdad? Pero, pero finalmente pues así se vendieron como, como cantantes de rock y resulta, dice, exactamente no eran menores de edad. Ah, sí es cierto, también gracias Griselda. Eh, Sofía Batalla, también gracias por tu super sticker. Y entonces resulta, fíjense que eh, el vocalista, bueno, de hecho había dos vocalistas en, en los Sapson en esos años. Uno era Polo, el que después conocimos como el que cantó El Último Beso. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Si ¿Sí se acuerdan de esa canción? Bueno, Polo era uno de los vocalistas y por otro lado estaba Francisco Gámez García. Fíjense que es este vocalista, Francisco Gámez, eh, posteriormente llamado como Frankie, y ahorita les va a contar su historia, él fue el que cantó la mayor parte de los éxitos de los apps, son la de Fue un Café, todas las canciones importantes, antes de los Sapson, de hecho grabó con ellos 90 canciones, fíjense nada más este muchacho, eh, ya les decía yo fue vocalista de este grupo importante y posteriormente también perteneció a otro grupo llamado Los Matadores bueno, pues con los Apsons, los Apsons que de hecho los Sapson, fíjense que el nombre viene porque ellos son de este, Aguas Prieta, Agua Prieta Agua Sonora, entonces pues lo abreviaron y quedaron como los Apsons pues resulta que eh, este Francisco estuvo con ellos, con esta agrupación miren, aquí se parece mucho al de la bamba este este Richie Valens no se parece en esa foto oigan pues resulta que eh, con ellos estuvo de 1959 a 1967, por ahí estuvo. Eh, ya les digo, grabó 90 canciones y fueron los más grandes éxitos que, que tuvieron los Sapson, fueron obviamente con él. Y ya con el grupo de los matadores, estuvo de 1967 a 1963, 73, perdón, y con ellos también grabó 90 canciones. O sea, es decir, tuvo una carrera bastante, bastante importante. Él nace en el año 45, allá en un pueblito de, de Sonora, pero pero fíjense que allá el, el asunto era que en el pueblito de donde él nace, que se llama Nacosari de García...
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Era un pueblito en donde solamente la gente se podía dedicar a la ganadería. O a la minería entonces él queriendo ser eh, músico pues dijo aquí yo no yo, yo no voy a poder hacer nada entonces se mudan con toda la familia se van para para agua prieta se van para allá para sonora que este lugar pues es un lugar fronterizo al ser un lugar fronterizo pues ya eh, sonaban todos los grupos y todas las bandas de rock pero de Estados Unidos entonces pues él se, se quedaba escuchando y decía Ay, yo en algún momento quiero este pues pues ser gran cantante como como son las bandas que yo escucho, ¿no? Entonces, fíjense, desde Chavito, desde Chavito, pues empezó ahí con, a tocar la guitarra. A los 10 años se integra a un mariachi juvenil que se llamaba Los Aguiluchos. A los 10 años, fíjense, de hecho cantaba como Pedrito Fernández, ¿no? Muy muy talentoso el muchacho. A los 11 años se integra a un grupo norteño y ahí lo que tocaba era el contrabajo. Ya ven estos eh, eh, instrumentos de música grandototes, ahí tocaba el contrabajo. Bueno, pues después ya se integra en un grupo de rock pero eh, rock callejero, fíjense que ahí tocaba en la Plaza del Pueblo, de allá de Agua Prieta, y ahí era donde finalmente pues ya empieza a perfeccionar sus habilidades artísticas, donde ya dice, ah, pues creo que esto es lo mío, le consiguen su primer guitarra eléctrica y es cuando empieza a cantar, ¿no? Ya este, pues obviamente lo, los covers de las canciones exitosas de Estados Unidos pues total, a los 15 años, él ya tenía su, su dinerito, él ya empezaba pues como que a ganar su, su, su propio este, ingreso, y ya se vestía como él quería, ya, ya ya tuvo para comprarse esos instrumentos también y resulta que en, entonces él ya empieza a juntarse con obviamente más amigos que les gustaba también la misma música, que tenían como las mismas aficiones y todo el rollo, pues entonces entre todos estos amigos que él empieza a conocer, conoce a quienes eran la primera alineación de los Apson los primeritos, porque miren, también les voy a platicar ya en, otra, en, en otro momento, toda la historia de este grupo de los Abson que han tenido cantidad también aparte de pleitos de hecho, ahorita el, el, la persona que trae, eh, Luigi creo que se llama, la persona que trae a los Abson, de hecho, ni siquiera se dice que estuvo eh, fue parte de esta banda toca los temas de ellos, este, dicen que son unos usurpadores, en fin traen muchos pleitos a esta banda de, de los Abson, pero los originales, los creadores, fueron a los que conoció finalmente Frankie. Bueno, pues resulta que en ese momento, de hecho, su nombre real era Tránsito Gámez. Ni siquiera se llamaba Francisco, se llamaba Tránsito y se llamaba Tránsito porque su tío eh, se llamaba así y su papá quería mucho al tío, entonces pues, ya lo bautizó. Y esto, pues, ¿qué lo hacía? Que, que se ganara todo el bullying de la escuela, de sus compañeros. Pues, ¿cómo te llamas? Tránsito, ¿no? Y entonces siempre le decía a su papá, papá, cámbiame el nombre, yo no me quiero llamar Tránsito, ponme otro, por favor. Y, y total, de que el papá pues, le dijo, ya cuando crezcas, mi hijo, te lo cambias. Pues es eso hizo cuando creció, ahí lo tienen que va al registro civil y oiga, señor juez, a mí cámbienme el nombre, yo no me quiero llamar este eh, tránsito. ¿Y cómo se quiere llamar joven? No, pues yo me quiero llamar Frankie, y, Frank, ¿no? Decía Frank. ¿Y cómo de que Frank? Pues sí, yo me quiero llamar Frank. ¿Por qué se quiere llamar Frank, joven? Pues porque me gusta Frank Sinatra, entonces quiero que me cambien el nombre. Y entonces el, el juez, el del registro civil, le dice, mire, joven, le podemos cambiar su nombre, pero no le vamos a poner Frank, porque estamos en México. Le podemos poner Francisco. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No, pues pero claro que sí, señor juez. Entonces le cambian el nombre a Francisco. Entonces ya se queda como Francisco Gámez. Bueno, pues total, ya ella estaba súper, súper feliz de la vida con su nuevo nombre y aparte un nombre legal. Pues resulta que ya, ya como integrante del grupo de los Sapson y, y apenas empezando la agrupación, pues resulta que llegan a una entrevista de radio allá en Sonora con un locutor llamado Ricardo Rivas y este Ricardo les pregunta a ver, ¿tú cómo te llamas? Tú, 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 Dijo, no, pues yo me llamo Francisco. Dijo, no, qué Francisco, te voy a presentar como Frank. Y entonces lo presenta como integrante y vocalista de los Apsom, como Frank, eh, como Frankie Gámez. Y así se le quedó. Y miren, afortunadamente, pues para él, pues fue el nombre de la suerte. Fue el nombre que le, que le trajo cantidad de éxitos. Fue el nombre que, que, que finalmente lo hizo triunfar y con el que grabó la mayoría de los éxitos de los Apsom. Bueno, pues resulta que, eh, empieza a tener muchos éxitos, posteriormente pues deja la agrupación, luego ya se va con, con, con el otro grupo de los matadores, después trata de hacer una, una carrera como solista, en fin, tuvo una vida de, de alguna manera muy intensa y muy interesante. Pero, aquí, ahora, ahora sí que aquí viene el pero, ¿no? Resulta que él eh, de pronto pues tuvo una pareja sentimental, se junta con una señora en Estados Unidos y pues llevaban una vida hasta cierto punto normal, de, de hecho fíjense que esta mujer decían que no le caía muy bien a la mayoría de los amigos o de la familia que tenía Frankie, pero, pero finalmente pues era una elección de él el, el estar con ella y pues Vi, vivieron muy bien hasta que resulta que dicen también y, y esto no es algo comprobado pero es lo que cuenta toda la gente que está alrededor de Frankie resulta que la señora era muy celosa mucho mucho muy celosa entonces pues que lo vigilaba en todo momento que le preguntaba dónde estás con quién estás para dónde vas y todo el rollo pues total de que un día se harta eh, Frankie de, de, de esta situación y habla con ella según lo que cuentan y le dice pues que está pidiendo ya una separación porque este pues ya no se siente a gusto pues total, de que en ese momento la señora va y mete una denuncia, la señora tenía un hijo, un hijo pequeñito, la señora mete una denuncia por abuso sexual a un menor de edad a su hijo. Entonces, este, pues imagínense nada más, y sobre todo en Estados Unidos, que estas cosas están exageradamente eh, castigadas, afortunadamente, porque eso es un delito que no se debe permitir en ninguna parte del mundo. Pues resulta entonces que este, lo citan a, a, a declarar allá en Estados Unidos a Frankie y, y él va, pero él va sin saber qué, qué, qué estaba pasando. Pues resulta que ya cuando le empiezan a explicar, oye, es que tu, tu pareja sentimental te está acusando de eh, abuso sexual a un menor, a un niño y a un niño de cinco años, pues, ¿qué tienes que declarar a tu favor? Y dijo, no, yo no sé de qué me están hablando, yo soy inocente, yo no he hecho nada. Pues entonces eh, la, la corte de Estados Unidos manda hacerle todos los estudios habidos y por haber al niño, todos, 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 a este pequeñito de cinco años. Lo que encontraron es que físicamente el niño no había sido agredido, no encontraron indicios de que el niño hubiera sido abusado sexualmente, pero las declaraciones verbales del niño eran en todo momento y el niño nunca siquiera lo dudó de que eh, Frankie había abusado y lo había tocado indebidamente. Entonces, pues eh, un grupo de abogados, de hecho de abogados de México, van a visitar a este, a, a Frankie. Ya, ya estando detenido, y le dicen, oye, cuéntanos la verdad, dinos qué fue lo que pasó. Si nosotros podemos ayudarte, lo vamos a hacer con todo gusto pero si hay algo en donde tú metiste mano, pues cómo te explicamos que, que la, la situación está muy complicada. Y entonces resulta que este, Frankie les dice, no, 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 yo no hice nada, o sea, de, de verdad, o sea, si ya salieron los peritajes de que el niño está bien, de que nunca ha sido abusado, pero entonces, ¿por qué él dice y él te, te, él te acusa? Pues no lo sé. Entonces decían que el niño estaba aconsejado por la mamá, pero resulta que este, pues, las leyes en Estados Unidos, siendo muy, 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 muy estrictas, pues hablan con Frankie y le dicen, mira, no tenemos elementos, sinceramente, para, eh, para, para detenerte, porque aunque el niño está diciendo que sí fue abusado, en realidad, pues nosotros no encontramos indicios eh, de, de, de un daño físico en él. Entonces, lo que, lo, lo que va a pasar es que te vamos a poner una multa y, y vas a llevar el juicio por fuera. Entonces, Frankie dijo: Ah, pues está bien, no pasa nada. Y entonces, ya cuando lo dejan salir, él paga su fianza, Frankie, lo, lo dejan libre, sale y miren, inmediatamente hubo personas que se le acercaron y lo malacon y le dijeron, ¿sabes que Frankie? Si te vuelven a agarrar, no vas a salir. Entonces, mejor regresa a México, vete para allá y este, pues ya olvídate de esta situación. Y, y Frankie, pues, obviamente, pues, dijo, ¿qué hago? Pues, esta señora me va a seguir este, fastidiando la vida. Este, pues, pues, entre son peras o son manzanas, me, 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 me van a seguir fregando. Entonces, fíjense que él, pues, yo creo que ni siquiera pensándolo bien, viaja a, a México, viaja, de hecho, a Hermosillo, Sonora. Llega Hermosillo y pues trata de hacer una vida normal, trata de, 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 de reintegrarse nuevamente a su trabajo. Eh, eh, llega a un bar, a un antro muy conocido allá en, en Hermosillo y empieza a trabajar allá, empieza a trabajar en, en, en este bar y resulta que, fíjense nada más, pasa lo mismo que como en México. Él tenía que presentarse todas las semanas a firmar en el penal donde había estado preso. Tenía que hacerlo, pero cuando llega a México, pues ¿qué creen? pues él dejó de ir, entonces eh, el, la corte de Estados Unidos lo acusa de, eh, ay, ¿cómo se llama esto? de, re, de rebeldía, ¿no? Eh, de desacato, y entonces dicen pues en ese momento se convierte en, en prófugo, porque no está cumpliendo con lo que nosotros le, le dijimos de una manera tajante que tenía todas las semanas que venir a firmar aquí al penal entonces pues obviamente lanzan la búsqueda, bueno pues en ese momento México y Estados Unidos no tenían un, un tratado de extradición entonces pues pudo estar en México mucho tiempo, vivió muy bien eh, trabajó mucho, seguía cantando seguía él pues haciendo su vida normal pues resulta que en el sexenio de Ernesto Cedillo, este presidente de México, se firma un acuerdo de extradición con, con el gobierno de Estados Unidos e inmediatamente pues obviamente piden la extradición de de, de Frankie Gámez y este, pues inmediatamente lo capturan allá en, en, en Hermosillo Sonora.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
1: lo trasladan a la Ciudad de México a Frankie, lo encierran en el reclusorio eh, norte de la Ciudad de México este reclusorio que, que, que está a las afueras prácticamente de la ciudad y ahí lo, lo, lo mantienen por seis meses, se queda detenido seis meses hasta que pues se hace todo el trámite y todo el papeleo para la extradición de, de, de este personaje pues miren, normalmente y, y siendo una, una situación nueva la extradición, todo el mundo pensó que iban a tardar años en mandarlo para Estados Unidos, pues no, a los seis meses resulta que que ya lo mandan para una cárcel de Phoenix, Arizona. Lo mandan de, de, de aquel lado, llega, y miren, lo empiezan a, a traer como pelotita, de un lado a otro, de un lado a otro, y a una cárcel, y ahora a otra, y ahora a otra, y ahora a otra. Pues obviamente cárceles de máxima seguridad, porque además de todo, pues eh, además de que tenía el, el cargo por haber abusado eh, sexualmente de un niño, también tenía el cargo de haberse fugado, de haber sido fugitivo, y de no haber cumplido el, el mandato del juez de tener que ir a presentarse, todas las semanas allá, entonces resulta que por estas dos causas lo consideraron de alta peligrosidad y entonces lo traían como, como pelotita para un lado y para otro, para una cárcel y para otra de hecho no permitían más que los familiares muy allegados como su esposa o, o como algunos de sus hermanos pudieran ir a, este, a visitarlo, pero fuera de ahí pues nadie más y entonces resulta que este, eh, lo, lo último que se supo, de hecho todavía fue el año pasado, de, de, de Frankie, es que estaba en, en situaciones muy precarias, que estaba en situaciones muy, 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 muy eh, fuertes y que de hecho él todos los años manifestaba pues las ganas que tenía todavía de salir, de, de, de estar en libertad y todo, pero pues miren, ya ahorita cuántos años tiene. Y entonces resulta que la esposa dijo que a pesar de que a ella no la dejaban eh, visitarlo con la frecuencia que ella quisiera. Lo último que había sabido es que había ingresado a un hospital de Arizona que había ingresado a este hospital en unas condiciones muy deplorables, que ella lo había visto de lejos, que lo había visto, todavía esa foto es de hace mucho tiempo, eh, que lo había visto muy, muy, muy flaquito, muy desmejorado, que ya no caminaba, que tenía que apoyarse en una silla de ruedas y que eh, le habían llegado los rumores a la esposa de que Frankie eh, padecía cáncer. Entonces, pues ya estaba en, en unas condiciones de verdad muy, 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 eh, pues, pues ya lastimosas, que, que ya era muy fuerte verlo de, de esa manera. De hecho, se cambió, al, eh, se convirtió al cristianismo, Frankie. Empezó a, este a, a pues obviamente, estudiar la Biblia, empezó a dedicarse ya más a, a cosas un poquito más, más religiosas, porque esto finalmente a mucha gente que está encerrada, pues como que les ayuda un poquito. En el caso de Frankie, pues lo, lo hizo de la misma manera. Fue sentenciado a 99 años de prisión, fíjense nada más. Ahora aunque siguen haciendo todavía esfuerzos y siguen haciendo la lucha porque Frankie salga de la prisión, pues ustedes imagínense, ¿no? La, la edad que tiene, si es del 45, ¿cuántos años tiene Dani? ¿Me ayudas, por favor? Este, si, si, si es de 1945, la edad que tiene ahora, con una sentencia de 99 años, pues la verdad es que ya es difícil, ¿no? Ya es, ya, ya es bien complicado. Eh, no, no dan informes de, de, de Frankie para, para saber cuál es su situación. Lo que sí es que lo, lo que checamos hace ratito que por el número de reo que, que, que él tiene, eh, entramos a la página del penal en donde se encuentra y aparece como activo todavía. Esto quiere decir evidentemente pues que el señor continúa con vida. El, el problema es que la situación de salud que él tiene pues ya es bien complicada. Muy, muy, muy complicada, 75 años, ¿no? Entonces, pues ustedes imagínense, miren, la familia eh, eh, está tan preocupada por la salud y por las condiciones en las que él se encuentra que incluso han publicado la, la manera en la que la gente, sobre todo, pues quienes siguieron su música de hace mucho tiempo, pueden escribirle, ¿no? Pueden escribirle una carta de apoyo, una carta de solidaridad y ponen la dirección, de hecho la vamos a poner aquí en, en, en el canal para que ustedes vean en, en dónde pueden escribirle a a Frankie si es que ustedes lo desean. Ahora, si es culpable o, o si es inocente, pues yo creo que es algo que las autoridades eh, determinarán mejor. El asunto es que en la primer denuncia que fue por abuso sexual lo dejaron salir por alguna razón, no porque no encontraron las evidencias tal cual eh, de, de un abuso sexual al pequeño. La declaración que daba el pequeño en ese momento, pues era que efectivamente sí eh, ha, había sido abusado. El, el problema, eh, ya les digo, es que se, se, se fugó se fue de Estados Unidos, no regresó a firmar, no regresó a cumplir con todas estas cosas que el gobierno le, le, le había impuesto, sobre todo pues el juez y entonces lo que sucedió, pues es que lo declaran, ya les digo, como prófugo de la justicia y al, al regresar o al ser reintegrado a la cárcel, miren lamentablemente pues en qué condiciones eh, quedó, ya no ya no tuvo derecho a fianza y pues el juicio, ya les digo la sentencia última que él tuvo 99 años de cárcel y cuántas canciones tan bonitas cuántas canciones de verdad, eh, yo yo por lo menos les puedo hablar que crecí. Miren, esta es la dirección que pone su familia de, de, de Frankie. Eh, para quien guste, dice, escribirle una carta o, o mandarle su apoyo. Ahí está. Eh, para, que, para que quien quiera hacerlo, pues lo, lo haga. Este, independientemente, miren, pues ya les digo yo, ¿no? Yo, yo creo que este tipo de delitos deben castigarse con mano dura indiscutiblemente cuando se cometieron y cuando no. Pero, y en este caso no queremos decir que el señor sea inocente o haya sido culpable pero en realidad pues el, el digamos el peso mayor de la ley le vino a través o a raíz de que él, él eh, regresa a México y no va a cumplir pues su, sus llamados que tenía con la ley entonces pues imagínense nada más qué cosa tan tan fuerte lo que le sucede a, a este personaje Frankie Gámez, este integrante vocalista de los Sapson, de aquella banda de cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía, ya, cuidadito. Oigan, qué bonitas canciones. Yo por lo menos crecí con todas esas canciones. A mi mamá le encantaban los Sapson, le siguen gustando todavía eh, y, y, y la verdad es que deja un legado bastante, bastante bueno. Muchos de sus fans, de hecho, siguen esperando el día de ver salir a Frankie de la cárcel, aunque esto pues cada vez se ve más lejano, ¿no? Pero pues qué les digo, desafortunada la, la historia, desafortunada eh, pues esta situación por la que vivió y después de haber vivido tantos éxitos, ¿no? Tantas canciones. Los Sapson como agrupación siguen cantando. Pero ya les digo, en otro en, en, en otra transmisión vamos a platicar de todos los pleitos que hay con esta agrupación, porque también por ahí, miren, se están dando hasta con la cubeta, y lamentablemente, pero bueno, pues ni modo. Ahora sí que así pasaron las cosas, y pues yo qué les digo. Dice por aquí María de la Luz Moreno Moreno, saluditos, gracias. Eh, Fed Spencer dice: Alguien que me diga por qué hoy no hubo chisme con Gigi, ya se los comentamos al principio. Dice también por aquí Mónica Guzmán, dice: Ya llega mi Philip, gracias. Gracias, también está por aquí Yadila Yagis, Suri Raiver, buenas noches, miren, nada más ya están poniendo a platicar aquí entre ustedes, gracias, Lisbeth López, dice, qué hermosa, hermosa voz mi Filip, besos, bravo, 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 como dice la productora. Muchísimas gracias, Lisbeth. Mañana sí va a haber programa ¿eh? del Shock a las 2 de la tarde. Nos vamos a conectar, de hecho, yo creo que desde la 1 para, para no errarle y para que todo esté bien. Eh, María R123 dice: Si no es culpable, eh, dice, le quitaron la libertad por eh, pura frivolidad de enseñar, ¿qué dice? de encener el poder de la justicia puede ser Verónica Villavicencio dice que mal y lamentable todo eh, se arruinó por esta mala mujer fíjense que incluso de, decían personas que conocían de hace mucho tiempo a, a quien fue su pareja que eh, ella cuando, cuando empezó a tener muchos celos por Frankie decía que le iba a arruinar la vida eso lo comentan, o sea, no, no es algo que esté en los documentos, pero la gente que la conoció siempre decían, es que ella siempre había comentado que ella le iba a arruinar la vida a Frankie y, y miren nada más lo que, lo, lo que sucedió, ¿no? Dice por aquí Ferreyes, dice, pues qué gachas, voy ex arruinarle la vida al señor Frankie, pues sí. El diván de un lugar para platicar, dice, a mi mamá le gustaba, sí, no, 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 es que son buenísimos. Heli, dice, hola, Philip, saluditos desde Utah, gracias, Mora Soul, Vamos a iniciar la Rocola con esta buena música del rock. Los esperamos en el grupo de Facebook del Club del Philip. Al ratito nos vemos por ahí, nos echamos la canción esta de, a mí me gusta, eh, la de cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, es muy buena. Dice eh, Maya Castellón, dice, sí, frívola, yo me asusté mucho. Ah, no, sí, Fabiola, yo me asusté mucho. Ustedes perdonen. Edith G. Elías dice, oigan, más de tres mil personas y 780 likes, por favor, ayúdenos, regálenos un like, por favor, Edith, gracias, eh, Ana Rodríguez, saluditos desde Vancouver, Ana, saluditos, te mando besos, eh, eh, tenemos que regresar, Rosa M., Emma F., dice, un fuerte abrazo, Philip desde Coahuila, gracias, Roxana Ramos, dice, tú cantas mejor que Jorge, échate un palomazo, ¡Ah! <risa> gracias, no, miren, lo que pasa es que la otra canta con sentimiento, eso es lo que tiene. Eh, SummerSoon dice, hola chicos, buenas noches, regalemos nuestro like y gracias. Teresa Bravo dice, wow, qué historia, bien fuerte, de verdad que sí, y en serio que yo quería contarles la historia de Polo, que se las voy a contar después eh, este muchacho también trágico y lamentable la historia de Polo, por qué se fue y por qué murió, porque el señor me la quitó, dice. Saluditos, Philip, desde Chihuahua, muchísimas gracias, Meg, eh, te queremos, Philip, Miguel López, saludos Marta Sierra dice: Siempre eh, pasa eso cuando se divorcian, les quitan hasta la camisa. Pregunten a Cristian Castro. Dice Emily Velázquez: Excelente programa, Philip. Besitos, gracias. Byron Velázquez también dice: ¿Qué le pasó a la hermana Gigi? Oye, oh, ahorita ya de estar más dormida que para qué te platico. Lili Estrada: Hola, Philip. Sabeth Robles dice: Por eso nunca se casen con tóxicas. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Para
0: saber.
1: Ahora sí que pues hasta que no estás metido ahí en el problema, te das cuenta. Eh, Car Carmoshi García dice, hola Filip, saludito. Suri Riber, buenas noches mi Filip. Llegando tarde, pero es un gusto verte, ¿no? Hombre, muchísimas gracias, Suri. Ana Laura Pérez Martínez, muchísimas gracias. Dice, buenas noches y si presente. Gracias, gracias. Está también Lili Estrada. Yo aquí viéndote, Coro García, dice, te tomaste tus pastillas, mi Philip a las dos y media, como todos los días. Muchas gracias, Coro. Isabel Manjarrés, mi beso, aquí está, muchas gracias. Elizabeth Sanz, salúdame. Philip muchísimas gracias. Eh, también está por aquí Cecilia Ortiz, salúdame a mí, Cecilia Ortiz. Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabed Robles, muchísimas gracias. También está Ita. Saludos, Philip desde Guadalajara. Mi nombre es... Pía, saluditos Pía, yo tengo un tío Pío, eh, por, si de, por, por si no lo sabían, por si andaban con el pendiente y saludos para el tío Pío también Esther Samudio ah pero se llama Pío Domingo ¿eh? no crean que nada más Pío este, Esther Samudio también saluditos mi Filip y le encanta el pulque al tío Pío déjenme les digo, este y las señoras dice Cecilia Ortiz hola hola Verónica Villavicencio dice por una mala decisión fíjense que sí, es que dicen que lo mal aconsejaron que fue eso lo que pasó Iris Espinosa, saluditos mi querida Iris Besos y también al sí chismoso. Eh, dice, oye, Iris, pero tú no le. Mira cuando escribe, el sí chismoso, dice besos, abrazos a mi Iris, que la amo la quiero, no sé qué, se desvive el otro por ti, y cuando tú, na, ni le dices nada, te, por, lo, por lo menos dile algo, eh, Ana María González Martínez, Filip, ¿qué tal nos podrás decir eh, por qué hoy no hubo paperra? Sí, ya les conté, Ana María, les conté al principio toda la historia de lo que sucedió ahí con el canal de Jorgito. ojalá lo puedas checar al ratito para, para que te enteres por qué no hubo programa, y ojalá nos apoyen, de verdad, porque solamente con su apoyo, pues nos van a poder eh, restablecer todo sin salir raspados. María Tenorio, Philip, ¿cómo me duele esto? Yo tengo a mi hijo en prisión aquí en Texas. Créeme que eh, le escribiré al señor. Saluditos. Ay, María Tenorio. Y pues mira, qué, qué, qué lamentable y qué triste, ¿no? Y mira. Yo creo que cuando una persona comete pues, al, algún mal, comete algún delito, pues, pues mira, para eso están las leyes, ¿no? Para, para castigar, y, y yo estoy a favor, y sobre todo, cuando, cuando la gente atenta en contra de los niños, es lo peor que puede haber en la vida, lo peor que puede, y lo más despreciable. Cuando pasan las cosas y los castigan, felicidades pero cuando no son los culpables. O sea, por ejemplo, platicábamos también la vez pasada del caso de Sergio Andrade. ¿A cuánta gente dañó? ¿A cuánta gente dañó? Oigan, ¿siete años de cárcel? ¿Es en serio? ¿Siete años de cárcel? Ya, o sea, ahí en Buena Onda es, es, es donde uno no entiende el porqué y no entiende las razones y, y dice uno, caramba, este señor no debió haber salido para pronto, será muy talentoso porque sí lo es, habrá hecho grandes canciones porque las hizo, habrá eh, sacado a cantidad de, de, de gente del anonimato, también lo hizo, pero si hizo daño debe estar allá adentro pagando las culpas, y lo dejaron salir así tan feliz de la vida, en el caso de este señor Frankie, que ni siquiera se pudo comprobar que en realidad, él eh, pues hubiera cometido este delito, está peor la cosa, ahí sí, ahí sí es donde duele, y ahí, es, ahí sí es donde no está uno de acuerdo, ¿no? Eh, dice por aquí, Malenita Sánchez, dicen, den like, por favor, mi Malenita, te mando besos a mi chavorruca, favorita muchísimas gracias, ya quiero verte dice, Gabriel Vergara Philip, eh, ay, ay, ay Excelente programa, pero no, no ya no me fijé qué dijo Gabriel. Excelente programa, como siempre dice Silvia Luna. Gracias, Esther Samudio. Muchísimas gracias, chicos. Dice por aquí también Sergio Rey. Mándame una hermana. No, esos te los manda Jorjito. Maña, mañana, Sergio, te los mandamos. Eh, Silvia Lucerito. Hola, Filip. Saluditos desde Las Vegas, Mari Pérez. Y para toda la gente que se ha conectado con nosotros, Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y ya vieron pues que este tipo de cosas, Janli From Sin City dice, y la señora dice, muere, dice, y las, y las señoras, ah, muero, ay, Janli. Oigan. Pues, pues miren nada más ¿Qué, qué, qué historias tan fuertes, pero ya les digo, no es la primera vez que pasa, no, no, no fue caso nuevo lo de Kalimba, definitivamente no, lo de Mario Bautista. Vayan ustedes a saber si en realidad estas historias ocurrieron o no, o en realidad lo hicieron para sacar dinero, quién sabe, ¿no? La realidad es que estas chicas tenían familia, tenían eh, papás que debieron haber estado al cuidado y al pendiente de ellas. Y miren, oigan, mamá, vivo en Guadalajara, mamá, me voy con una amiga a Acapulco, ¿Con quién? Pues con Mario Bautista. ¿Y quién es ese? No, pues son cantante. Ah, sí, mi vete. ¿En serio? O sea, de, de verdad, ¿eso pasa? O sea, si, si, si a, una, a una hija, a una niña, para ir a las tortillas, para ir a la tienda, ¿con quién vas? ¿A qué hora vienes? Este, a, Acompaña a tu hermana. Siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿voy a Guadalajara, de, de Guadalajara, Acapulco, y nada más así como así? No creo. O sea, en buena onda, no. Dice, Philip, rifa unos tlacoyos. Órale, no, no voy a rifar. Ya, ya, ya este lo decidí. Voy a rifar mi vaso de agua. Mira, aquí lo tengo al ratito. Ahí vamos a hacer la rifa. Entonces, les digo, pues ahí están los papás que deben de, de estar al pendiente de, de, de los niños. Y en el caso de este señor Frankie, pues lamentable lo que, lo, lo que ocurrió. Y ya les digo, si pasó, pues que lo castiguen. Pero si no ahí viene el problema, Qué gusto verte dice cada vez somos más, gracias Leti eh, nena, también gracias a Silvia Luna y por último a J Angelique también muchísimas gracias chicos muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el canal del Philip. el día de mañana los esperamos dos de la tarde en el canal de eh, Productora 69 Jorgito Carvajal y Paperra y a las diez y media vamos a platicar también pues de otros temas interesantísimos aquí en el canal del Philip. gracias de verdad y el Domingo, eh, recuerden que tenemos en vivo para el Alarido y vamos a hablar con una persona que tiene mucha comunicación y contacto con Los Ángeles. Así es que por ahí vamos a estar eh, conectados con todos ustedes el día domingo también en el Alarido. Soy Felipe Cruz. Gracias de verdad por haber estado conmigo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen rico y el día de mañana los esperamos con todo el cariño del mundo.
0: Nos vemos.